0: Queridos oyentes de Radio María, en esta mañana no podremos ofrecerles el programa Palabra y Vida. En su lugar vamos a hacer la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En esta mañana del lunes de la sexta semana del tiempo ordinario meditaremos en torno al sacrificio de Abel. Relata el libro del Génesis que Abel presentaba a Yahvé las primicias y lo mejor de su ganado. Y le fue grata a Dios la ofrenda de Abel, y no lo fue la de Caín, que no ofrecía lo mejor de lo que cosechaba. Abel fue justo, es decir, santo y piadoso. Lo que hace mejor la ofrenda de Abel no es su calidad objetiva, sino su entrega y generosidad. Por esto Dios miró con agrado sus víctimas y tal vez envió, según una antigua tradición judía, fuego para quemarlas en señal de aceptación. También en nuestra vida lo mejor ha de ser para Dios. Hemos de presentar la ofrenda de Abel y no la de Caín. Para Dios ha de ser lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros bienes, lo mejor de nuestra vida. No podemos darle lo peor, lo que sobra, lo que no cuesta sacrificio o aquello que no necesitamos. Para Dios, toda la vida, pero incluyendo los años mejores. Para el Señor, toda nuestra hacienda, pero cuando queramos hacerle una ofrenda, escojamos lo más preciado, como haríamos con una criatura de la tierra a la que estimamos mucho. El hombre no es solo cuerpo, ni solo alma porque está compuesto de ambos. Necesita también manifestar, a través de actos externos, sensibles, su fe y su amor a Dios. Dan pena a esas personas que parecen tener tiempo para todo, pero que difícilmente lo tienen para Dios, para hacer un rato de oración o una visita al Santísimo, que apenas dura unos minutos. O bien, disponen de medios económicos para tantas cosas y son mezquinos con Dios y con los hombres. Dar agranda el corazón y lo ennoblece. De la mezquindad acaba saliendo un alma envidiosa como la de Caín que no soportaba la generosidad de Abel. Es preciso ofrecer al Señor el sacrificio de Abel, un sacrificio de carne joven y hermosa, lo mejor del rebaño, de carne sana y santa, de corazones que solo tengan un amor, tú, Dios mío, de inteligencias trabajadas por el estudio profundo, que se rendirán ante su sabiduría, de almas infantiles, que no pensarán más que en agradarte. Recibe desde ahora, Señor, este sacrificio en olor de suavidad. Para ti, Señor, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi trabajo y mis talentos, lo mejor de mis bienes, incluso de los que podría haber tenido. Para ti, mi Dios, todo lo que me has dado en la vida, sin límites ni condiciones. Enséñame a no negarte nada, ...a ofrecerte siempre lo mejor. Pidamos al Señor... ...saber ofrecerle... ...en cada situación... ...y en toda circunstancia... ...lo mejor que tengamos en ese momento. Pidámosle que haya... ...muchas ofrendas... ...muchos sacrificios como el de Abel... ...hombres y mujeres... ...que se entreguen a Dios desde la juventud. Corazones... ...a cualquier edad... ...que sepan darle todo lo que se les pide sin regateos, sin mezquindades. Recibe, Señor, este sacrificio gustoso y alegre. Es bello considerar que el primer testimonio de fe en favor de Dios fue dado ya por un hijo de Adán y Eva y por medio de un sacrificio. Se explica, por tanto, que los padres de la iglesia vieran en Abel una figura de Cristo por ser pastor, por ofrecer un sacrificio agradable a Dios, por derramar su sangre, por ser mártir de la fe. La liturgia, al renovar el sacrificio de Cristo, pide a Dios que mire con mirada serena y bondadosa sobre las ofrendas del Señor, así como miro sobre las ofrendas del justo Abel. Debemos ser generosos y amar todo lo que se refiere al culto de Dios, porque siempre será poco e insuficiente para lo que merece la infinita excelencia y bondad divina. Los cristianos debemos ser en este campo una delicadeza extrema, y evitar la inconsideración o la tacañería. No ofreceréis nada defectuoso, pues no será aceptable, así nos advierte el Espíritu Santo. Para Dios, lo mejor, un culto lleno de generosidad en los elementos sagrados que se utilicen, y con generosidad en el tiempo, el que sea preciso no más, pero sin prisas, sin recortar las ceremonias o la acción de gracias privada después de acabar la misa, por ejemplo. El decoro, la calidad y la belleza de los ornamentos litúrgicos y de los vasos sagrados expresan que es para Dios lo mejor que tengamos. Son signo del esplendor de la liturgia que la Iglesia triunfante tributa en el cielo a la Trinidad, y son ayuda poderosa para reconocer la presencia divina entre nosotros. La tibieza, la fe endeble y desamorada Tienden a no tratar santamente las cosas santas, perdiendo así de vista la gloria y el honor y la majestad que corresponden a la Trinidad Beatísima. ¿Recordáis aquella escena del Antiguo Testamento? ¿Recordáis aquella escena del Antiguo Testamento cuando David desea levantar una casa para el Arca de la Alianza, que hasta ese momento era custodiada en una tienda? En aquel tabernáculo, Yahvé hacía notar su presencia de un modo misterioso, mediante una nube y otros fenómenos extraordinarios. Y todo esto no era más que una sombra, una figura. En cambio, el Señor se encuentra realmente presente en los tabernáculos donde está reservada la Santa Eucaristía. Aquí tenemos a Jesucristo, como me enamora hacer un acto explícito de fe. Él está con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el tabernáculo, Jesús nos preside, nos ama, nos espera... En la casa de Simón el fariseo, donde Jesús echó de menos las atenciones que era costumbre tener con invitados, quedó patente la cuestión del dinero empleado en las cosas de Dios. Mientras Jesús está contento por las muestras de arrepentimiento que recibe de aquella mujer, Judas murmura y calcula el gasto para él inútil que se está realizando. Aquella misma tarde decidió traicionarle. Le vendió por una cantidad aproximada a lo que costaba el perfume derramado, treinta ciclos de plata, unos trescientos denarios. Aquella mujer que en casa de Simón el Leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. Todo lujo, la majestad y la belleza me parecen poco. Y contra los que atacan la riqueza de vasos sagrados, ornamentos y retablos, se oye la alabanza de Jesús, opus enim bonum operata est in me, una buena obra ha hecho conmigo. También el Señor ante la entrega de nuestra vida, ante la generosidad manifestada de mil maneras diferentes, debe poder decir, una buena obra ha hecho conmigo, ha manifestado en amor en obras. Cuando nace Jesús, no dispone siquiera de la cuna de un niño pobre. Con sus discípulos no tiene en ocasiones donde reclinar la cabeza. Morirá desprendido de todo ropaje en la pobreza más absoluta. Pero cuando su cuerpo exánime es bajado de la cruz y entregado a los que le quieren y le siguen de cerca, estos le tratan con veneración, con respeto y amor. José de Arimatea se encargará de comprar un lienzo nuevo donde será envuelto, y Nicodemo los aromas precisos. San Juan, quizá asombrado, nos ha dejado la gran cantidad de estos, como unas 100 libras, más de 30 kilos. No le enterraron en el cementerio común, sino en un huerto, en una sepultura nueva, probablemente la que el mismo José había preparado para sí. Y las mujeres vieron el monumento y cómo fue depositado su cuerpo. A la vuelta de la ciudad prepararon nuevos aromas. Cuando el cuerpo de Jesús queda en manos de los que le quieren, todos porfían por ver quién tiene más amor. En nuestro sagrario está Jesús vivo, como en Belén y como en el Calvario. Se nos entrega para que nuestro amor le cuide y lo atienda con lo mejor que podamos, y esto a costa de nuestro tiempo y nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, a costa de nuestro amor. La reverencia y el amor se han de manifestar en la generosidad con todo aquello que se refiere al culto. Ni siquiera con pretexto de caridad hacia el prójimo se puede faltar a la calidad con Dios, ni es de alabar una generosidad con los pobres, imágenes de Dios, si se hace a expensas del decoro en el culto a Dios mismo, y mucho menos si no va acompañada del sacrificio personal. Si amamos a Dios, crecerá nuestro amor al prójimo con obras y de verdad. No es cuestión de mero precio, ni en materia así caben simples cálculos aritméticos. No se trata de defender la suntuosidad, sino la dignidad y el amor a Dios, que también expresan materialmente. Tendría sentido que hubiera medios económicos para construir lugares de diversión y de recreo, con buenos materiales, incluso con lujo, y que para el culto a Dios solo se encuentren lugares no pobres, sino pobretones, fríos o desangelados. Entonces tendría razón el poeta cuando dice que la desnudez de algunas iglesias es la manifestación al exterior de nuestros pecados y defectos. Debilidad, indigencia, timidez en la fe, en el sentimiento, sequedad de corazón, falta de gusto por lo sobrenatural. La iglesia, velando por el honor de Dios, no rechaza soluciones distintas a las de otras épocas. Bendice la pobreza limpia y acogedora, que estupenda iglesia, sencilla, pero muy digna hay en algunas aldeas de pocos medios económicos y de mucha fe. Lo que no se admite es el descuido o el mal gusto, el poco amor a Dios que supone dedicar al culto ambientes u objetos que, si se pudiera no se admitirían en el hogar de la propia familia. Es lógico que los fieles corrientes ayuden de mil maneras diferentes para que se cuide y se conserve con esmero lo referente al culto divino. Los signos litúrgicos y cuanto se refiere a la liturgia, entra por los ojos. Los fieles deben salir fortalecidos en su fe después de una ceremonia litúrgica, con más alegría y animados a amar más a Dios. Pidamos a la Virgen Santísima que aprendamos a ser generosos con Dios como lo fue ella, en lo grande y en lo pequeño, en la juventud y en la madurez. Que sepamos ofrecer, como Abel, lo mejor que tengamos en cada momento y en todas las circunstancias de la vida. Así concluye la meditación de esta mañana, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, en este lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, en torno al sacrificio de Abel.